0: Buonasera, passati della NBA Podcast e anche Cultura.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: Iscriviti a Marta, lo sai Buonasera, che vi è sugli a Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dato al il microfono, come sempre è omonimo e omologo. Andrea, buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: È un po' di tempo che non si parla di basket giocato... In quest'annata 2022-2023 abbiamo appena passato le prime più o meno 25, chi 25, chi 26, chi 24 gare Quindi abbiamo passato il quarto della stagione e possiamo iniziare a parlare un pochino di quello che sta accadendo Abbiamo avuto un'idea come sempre Anche se
1: comunque durante la la mailbag, bene o male, abbiamo parlato anche di attualità non era proprio il tema centrale ma insomma ne abbiamo parlato chiaro
0: quindi facciamo una specie di piccola fotografia della Lega di qualche squadra della Lega eh, non sappiamo quante nel senso che eh, ognuna ha preparate due e due ma eh, potrebbero essere le stesse perché come sempre noi prepariamo
1: spieghiamo cosa sono due e due di cosa
0: anche tu hai eh. ragione eh, un pochino sulla linea degli anni scorsi come sempre se ci seguite lo, lo potete intuire se, non, se, è la, se è il primo anno che ci seguite salve, grazie che piacere vedervi anzi essere ascoltati To Up to Down, cioè l'idea è di fare una... una questo episodio si chiama Cambio di rotta. Uh, le squadre che hanno iniziato in un certo modo la stagione e ora stanno girando. E poi sono andato un po' più sul filosofico per parlare di qualche squadra che ha iniziato nelle aspettative l'anno in un certo modo, e in realtà poi okay. ha, fatto, ha fatto altro. Interessante. Uh, allora, ok, quindi
1: allora, io non so minimamente che squadre abbia messo tu. E eh, io non so. Oppure sai che squadre. Hai messo. Quindi io direi... Parti tu col primo tuo allora, app, parto, io direi, esatto. e vediamo se ce l'ho anch'io
0: Allora, parto con un'app um, che sono i New Orleans Pelicans Non ce l'ho, okay. sono stato... Tentato
1: so, son, sono, Sarebbero stato il mio terzo app Ok Avessimo, perché non mi ricordavo se era 2 up to down in questa particolare eh? O se era 3Up3Down three three e era il mio terzo nome Quindi, Ok Ok, vai
0: Ok um... Al giorno di martedì, cioè ieri, perché stiamo registrando mercoledì sera, ci ascolterete fra qualche ora perché facciamo una, una puntata, una registrazione un po' tardiva rispetto alla nostra al tabella di marcia, um, quindi a ieri, che in teoria dovremmo esserci salvo se non giochi no stanotte, sono 15-8, uh, 8 vittorie 2 sconfitte nelle uh, ultime 10, sono passati da 7-6 a, a 15-8 con una notevole cavalcata nelle ultime 10 gare. Um, anche senza Ingram che ha saltato le ultime quattro La squadra di Willy Green ha ingranato eh, Partiamo dalle statistiche grezze Che non, tanto grezze non sono eh, I Pelicans sono la terza miglior difesa Il sesto miglior attacco sui 100 possessi Il che vuol dire che il loro defensive rating è di 109 E l'offense di 116 C'è della shooting luck Ecco, grazie, grazie Ti <ride> voglio bene
1: Allora, sia... Allora, a me Vabbè Vai, vai, dopo ne parliamo. Sì, poi
0: c'è della shooting luck da un lato e dall'altro, in un certo senso, perché gli avversari tirano da tre col 32% di squadra, che è bassissimo Eh, come eh, come dato, eh. scontando che la gestione Green vede una svolta notevole rispetto ai defensive rating degli anni scorsi, perché per ritornare a un defensive rating più basso del 112-113 che, di cui era fisso ovvero per tornare a un defensive del 109 come ora bisogna tornare al 2017-2018 cioè la squadra che uscì al secondo turno da, Kerry, dal, da contro i gol di Kerry e Durant con Davis ancora allora
1: scusa sol- solamente una piccola parentesi su perché è così importante questa cosa della shooting up un buon diciamo regola del pollice, eh, come si dice tab ah, una, eh, reg- una buona una buona una una buona norma, sì, regola di massima,
0: perché non, non è una regola non scritta, è una regola
1: Eh no, è una buona norma, una buona sì. Se volete fare i conti del salumiere, ecco, ecco perfetto. Eh, ci sono eh, circa 100 possessi di tiro, circa 100 possessi di tiro per partita per ogni squadra. Se assumete che le squadre prendano circa okay, un terzo dei tiri da tre, cosa che in realtà adesso è molto di più, um, sì. questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono circa 100 punti che possono arrivare da, da triple. Ok, questo vi fate due conti, praticamente ogni punto percentuale è. Mm, scusami, 100 punti che possono. Eh, sì, sono 30, sì, 33 sì. triple 100 punti che sì, possono sì, sì, arrivare da 99 tiri. punti. Quindi, ogni punto percentuale di differenza nelle triple, per dire una bocca, no, esatto, si traduce in un punto sul, 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 uh-huh. sul risultato finale, circa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la, la media della lega è 35, 36, sì, 35-36, vuol dire che i Pelicans di fatto hanno un defensive rating che è 4 punti migliore, senza che loro facciano niente per <ride> esatto. meritarselo, di quello che è veramente rispetto a una. Vi dirò di più per determinate squadre ormai la- in realtà i tiri da 3 sono più di un terzo per gara se sì. voi vedete i tiri da 3 che, o- che prendono Boston o Golden State sono praticamente la metà mm-hmm. questo cosa vuol dire? vuol dire che se- quando arriveremo a questi livelli qua una shooting luck di 4 punti percentuali nel tiro da 3 implica un salto di 6 punti di defensive esatto. rating che sono una follia tantissimo cioè- tantissimo quindi 4 punti prendete molto in tutti i podcast cosa ho sentito grande difesa Pelicans. Secondo me sono migliorati dall'anno scorso sì. um, In generale Zion è molto più attento Lontano dal pallone Mi piace molto di più Una serie di cose, tutto vero Dopo ne parleremo se vuoi Ma c'è sto elefante nella stanza Che ballano 4 punti di defensive rating Perché ah, sono fortunati Scusa, vai
0: No, no, beh, è, è, giusto, è giusto dirlo Perché è vero che Willy Green Che è un coach dall'impostazione difensiva non solo, ma insomma che Mastica difesa eh, aveva sempre voluto questo come focus per la squadra, è vero che si sta lavorando in questa direzione, è vero che hanno una serie di corpi molto buoni per la difesa, anche se, e questo lo vedremo facilmente ai playoff, ci sono delle chiavi di lettura un po' più complicate, tipo... Valanciunas è un buon corpo ma come rim protection non è eccellente perché deve essere un pochino pesante e lento Zion fa una drop, lo abbiamo già detto più volte, stanca citando Nick Melli, che se ci ascolta lo salutiamo e, e quindi anche lì tende a concedere qualche passo in più, qualche metro in più per il, per il, per il, per il piazzato um, non hanno un vero centro più versatile, come potrebbe essere un Larry Nance, A cui però mancano un po' di chili, un po' di centimetri per fare veramente il centro. Quindi ad ora sta funzionando bene. Hanno, ho l'impressione che gli manchi il centimetro per fare il metro dal punto di vista difensivo, per puramente lo, i corpi che hanno. Ecco, detto, attenzione: nel, nel, nel front court, nel back court, abbiamo anche lì delle cose molto buone perché abbiamo i vari, Alvarado uno per tutti che è un, un, ormai un essere mitologico difensivamente parlando ma che è troppo piccolino in chiave playoff poterlo giocare c'è alcune frazioni di gara in cui si gioca con lui e Devonte Graham ad esempio come, se, come Second Unit questa cosa qua non la vedremo più quando il, gio- il gioco si fa duro perché avere due giocatori così sul perimetro vuol dire essere bucati da destra a sinistra
1: bravissimo, F- firmo tutto firmo tutto altra cosa Proprio pr- principalmente su Zion, visto che si sta svegliando, mm-hmm. diciamo che Zion l'ultima settimana ha migliorato molto sì. da tutti i due i lati. Zion, appunto, come dicevo, secondo me ha migliorato molto off ball. Però tenete conto che ricordatevi sempre questo refrain in testa: i playoff non sono. It's not about your strength, it's about your sì. weakness. Cioè, non è. Eh, mentre nella regular season conta quello che sei in grado di fare. Ai playoff conta quello che non sei in grado grado di di fare fare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Zion in ambito playoff Verrà tirato dentro ad ogni azione E per rimanere fuori dalle azioni Dovrà investire molta più energia Sì questo, con questo non voglio assolutamente affossare il momento dei pari Cassanti sarebbe stata la mia terza squadra quindi ripeto ci sono n cose belle di cui parlare
0: chiaro chiaro punto di vista offensivo eh, c'è tanto Zion in questo successo offensivo in queste ultime gare anche perché appunto assente, assente eh, Ingram per qualche gara sta girando nelle ultime 5 partite a 25-8-6 con 3 stocks e mezzo e 3 turnover e st- Stanno provando a usare poi in Zion, cioè la cosa migliore è dar palla a Zion e fa- faccia, sia il più coinvolto possibile e faccia quello, quello che fa meglio. Ehm... Um... È stato già coinvolto in tanti giochi in dribble and off con Valanciunas, quindi ai giochi praticamente diventa una five out perché Valanciunas sta sul perimetro, fa, lascia lo spazio per la penetrazione a Zion e poi ci sono i giocatori intorno. Zion ha mostrato di avere un minimo di visione distinto di, di passaggio, a meno di provarci, a volte è un turnover, a volte è una bella idea, a volte è un'esecuzione mediocre, però sta facendo passi in avanti, quello, quello sì. Um, ovviamente... Non è molto efficace, cioè non è sempre efficace, ci sono volte in cui si trova veramente palla in mano a attaccare a testa bassa, fisicamente è uno tra i più dotati per farlo, però dal punto vista della creazione in sé fa sempre la stessa cosa, fa un power dribble con la destra, verso sinistra, un crossover e poi spinge a testa bassa. Funziona contro varie difese, non funziona in chiave playoff, in ottica più, più complicata. Ecco. Detto questo, la squadra è comunque profonda dove abbiamo parlato e non parlerò di McCollum che comunque sia è un signor giocatore ovviamente
1: partito malissimo McCollum mm,
0: tra l'altro partito
1: malissimo secondo me poi questa è una mia a me non è piaciuto per niente cioè questo... fino, fino ad ora è stato chiaramente un po' sottotono e... sì a... Allora chiaramente sotto i primi due chiaramente sì. um, mi, mi fermo qua non voglio dire cose di cui poi ci beh, ci pentiremo fra tre
0: settimane però ecco.
1: diciamo che è stato chiaramente sotto i primi due e questa cosa qua non mi sento non voglio non accetto repliche mm-hmm. è stato chiaramente sotto Zion e sotto Ingram.
0: Adesso il, lo scopo è, c- citandoci, bisogna accelerare tantissimo secondo me, cioè bisogna iniziare veramente a pensare in ottica playoff, ci andiamo ogni anno cosa facciamo per migliorare, uh, sapendo che uh, non è mai la profondità della squadra, Herb Jones gli faremmo una statua, Trey Murphy anche, uh, sa, sa dare il suo, Larry che Nance, io lo metterò. Trey Murphy ti giuro, sì.
1: Trey Murphy mi sta facendo proprio, ogni tanto mi fa proprio... Proprio. Boh, che mi piace un sacco Tremorfi. Ma proprio tanto mi piace Tremorfi Ha un range alla, alla Ryan Anderson. Sì. Range sì. alla Ryan Anderson. Però è
0: molto più mobile che Ryan Anderson, chiaramente. Visto ah che... no, certo,
1: questo qua <ride> è attivo su linea di passaggio. Questo qua gli ho visto eh. fare un paio di transizioni. Non mi ricordo che gara fosse
0: paio di transizioni che ho detto ah però quindi sa fare queste robe qua sì sì hanno, hanno cioè, sempre più pluridimensionali anche giocatori che dovrebbero essere multidimensionali. Mm-hmm. M- a proposito di giocatori pluridimensionali Larry Nance che io adoro lo metterei in qualunque squadra mm-hmm. avessi e Dyson Daniels mi piace tanto è intelligente posso chiederti
1: un'opinione posso chiederti un'opinione Dyson Daniels Dyson, 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 <ride> Dyson Daniel, eh, è un gran giocatore diventerà un giocatore. Sì. cioè per me è proprio il complemento perfetto in quella squadra lì quindi io, io stravedo per Daniels lo sai che
0: Sì, Eh, è
1: veramente un bel pezzo. Una una domanda seria, sì, eh, ti chiedo un'opinione. Cosa ne pensi del gif che mettono ogni volta che Nance schiaccia, in cui (ride) Nance schiaccia e quando a terra si trasforma in Patrick Stella di Spongebob?
0: Allora, eh, guarda, l'ho scoperto adesso sta cosa, perché io guardando i condens non vedo queste cose meravigliose, ma... Allora,
1: aspetta un attimo, allora, aspetta, ti, ti metti, gif... cerco, cerco YouTube, YouTube, vediamo se lo trovo, Larry, non lo so, è eh, Larry no, Nance, vado, eh. Spongebob. Allora, cerca su YouTube Larry Nance, Spongebob. E eh, sì, il, il primo non annuncio che trovi. Vediamo se quello che... Dico... Sì, è esattamente quello.
0: Cioè, lo è, ok, è il corto, quello di 8 secondi, sì. Larry Nance sì. diventa Savage Patrick.
1: E ogni volta che schiaccia ormai lo fanno. già okay. cioè, un po' anche... Ma perché? Non lo so perché diventi ah. Patrick Stella. Non lo so. Poi lo chiamo Patrick Stella perché mi ricorda... Cioè, è ricorda ma è bello cioè, che un... poi un... si ha
0: tenuto il, la, la grafica anche per farlo correre dall'altra parte del campo in transizione. No, no,
1: no, no, no ma è una roba veramente... Cioè. Adesso, se non lo conoscete, cercate l'Herry Nance Spongebob su YouTube. Vabbè. E troverete questa cosa. È molto. Secondo me è veramente. Allora c'è un termine giusto che non mi faccio esprimere, che è kitsch. È molto kitsch. Eh, boia mettiamo così va bene non so se io fossi Larry Ness, non la prenderebbe ma scusa eh, <ride> no no tranquillo tui... niente l'unica, <ride> cosa,
0: l'unica cosa è per il futuro notte per il futuro McCollum si ripigli Zion vediamo quali sono i suoi potenziali limiti e eh, la profondità della squadra è buona vediamo però chi dovrà essere un pochino messo da parte in ottica, in ottica playoff qual è la tua prima app?
1: allora no, premesso una, una sola cosa su, sui Pelicans velocissimo uh-huh. e, mm... Loro, i Clippers, nelle squadre più profonde in assoluto sì. ad ovest, forse addirittura nell'intera lega, si, sì. forse date la questione infortuni, forse addirittura i Pelicans a volte sono addirittura più profondi dei Clippers. Sono abbastanza impressionato da quello che ha messo sul front office dei Pelicans um, e hanno un milione di pick. Quindi adesso è la, la domanda. Io, allora, io fossi in loro. Allora, qua, qua ci sono diavoletto e angioletto no? Allora, da un lato eh, Quello che io farei cioè, Bisogna essere, bisogna capire cosa ti manca E per capire cosa ti manca Prima di fare una trade, devi provare Una, una volta il, il giro dei playoff In eh, salute piena mm. e vedere cosa succede Però secondo me alcune cose Puoi già intuirle eh, E dall'altro lato Questo qua è l'angioletto Il diavoletto ti dice Guarda che ad ovest Cioè mm può succedere di tutto se tu fai una buona trade adesso cioè tu diventi possibilmente la migliore squadra d'ovest ma tipo quest'anno è aperto è del shoulders shoulders. no? esatto quindi proprio cioè testa e spalle proprio ti ti, 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 cioè vai sopra di tanto per tutti gli altri secondo me possono farlo Ehm, e non sai mai quando è la la finestra non sai mai quanto duri la finestra cioè non lo sai, magari quest'estate eh, t- t- torna di moda il rumor Durand, Durand vai Sansa, Durand è Booker, eh, Bridges e cacchio ne so E è finito l'anno prossimo, Beh, cioè, quindi voglio dire, no, hai una finestra adesso, dovresti attaccarla eh, per ottima, Quindi non lo so, sono molto curioso di vedere cosa, cosa faranno, cosa mm. farà il front office, sono molto 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 curioso eh, è una delle squadre Secondo me Che ha le probabilità più alte Di, ar- di arrivare c- Proprio prima ad ovest mm. Prima 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 In, in perché... questa regular così Così Sai squadra profonda Senza indicazioni Squadra profonda Squadra profonda Non hanno troppi guai di infortuni Cose così eh, to- Tocchiamo tutto no, eh, m- 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 Però voglio dire non so, per dirti, chi, chi è davanti eh, Phoenix, tanti infortuni Ha avuto una schedule facile fino ad ora sì. ehm, se, se tante partite a casa tante. Quindi sai, stai un attimo Perde. Sono mezzo partita, Perdono tre gare I eh, Si mm-hmm. trovano ottavi, voglio dire no? non è... Quindi stai un attimo, sono tutte lì E secondo me i Pelicans, che non hanno una schedule Hanno avuto una schedule, insomma, a volte anche abbastanza insomma, no, no, non sempre banale Hanno avuto fortuna col, col, col mm. tiro Però secondo me possono essere una squadra che Loro Memphis Denver sono le tre secondo me che, sì. insieme a Phoenix che possono più probabilmente arrivare davanti però le vedo ancora probabilmente anche davanti a Phoenix in termini di arrivare là sopra
0: numero di vittorie sì.
1: vediamo, insomma sono lì lì per questioni di infortuni per questioni di come è costruito il roster eccetera eccetera um, la mia prima squadra in termini di up e probabilmente ce l'hai anche te e io no spero di non credimi che no però... Eh, Los Angeles Lakers.
0: No, non ce li ho. Perché io non volevo parlare dei Lakers, poi ne parleremo comunque. Eh, no, vabbè, no, no, era doverosa, era cioè... doverosa.
1: Eh no, ragazzi, i Laker. Secondo me, questo qua è, è esat- questo qua è esattamente quello che dicevo: tipo. Un mese fa. Cioè, secondo me non c'è niente di strutturale nello schifo che stanno facendo. Questa qua è una squadra che. Se le due stelle sono in forma, questi qua ad ovest possono battere praticamente chiunque in una serie playoff con una mossa. Mm-hmm. Continuo a credere che loro siano una mossa away per arrivare nel, 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 nel tir più alto che c'è ad ovest perché il tir è basso, eh sì, di per sé, perché in questo momento, secondo me, tu nella lega hai Boston e Milwaukee che sono ad un livello a cui non arriva nessun altro, forse anche ci, vediamo. Boston, secondo me, è un po' meno bene di quello che sembra ad ora, perché adesso sembrano veramente distruttori dell'universo. Vediamo.
0: Mm-hmm.
1: Vediamo. Insomma, se tirano così bene tutto l'anno. Sì, sono distruttori dell'universo. Però, secondo me, non hanno il personale per tirare più di
0: 40% da 3. No, c'è un, odor- oh, c'è un odorino di shooting luck, anche da loro. Bo- sì.
1: Voglio dire, insomma, vediamo. C'è un paio di cose. Sono fortissimi. Secondo me, sono assolutamente loro e Milwaukee, le due squadre migliori. Sì, sì. Non sono così distruttori di pianeti, forse, probabilmente, vediamo. Um, e quindi ad Ovest sai non è che ti, ti basta poi se esci dall'Ovest ti, basta, ti manca una serie da vincere ah eh? sì sì voglio dire quindi è, è importante essere nel primo tiro della tua conferenza conference um, nelle ultime io ho considerato l'ultimo mese più o meno mm-hmm. l'ultimo mese circa da 13 novembre io ho considerato stilati qua i Lakers sono 8-3 e hanno un net rating di più 6.4 che è quinto nella Lega in questo span quarti per attacco decimi per difesa fortunati al tiro da 3 in questo span mm-hmm. gli avversari hanno tirato col 32-5 quindi circa 3 punti meglio della, della, della media cioè, quindi la difesa è leggermente media leggermente sotto me- intorno alla media col- secondo me però potenzialmente possono essere meglio di così loro 34.8 da 3 che secondo me per il roster che hanno è, è, è oro è, okay. uh, è ok cioè ok Quello- dove finiranno più o meno di me. quindi c'è della fortunina ma c'è tanto altro secondo mm-hmm. me e vabbè il tanto altro si chiama Anthony Davis di base eh, in questo span 32 14 quasi 4 stocks eh, 65% dal campo quasi 10 liberi a partita 86% difesa che mi sta piacendo molto da parte di Davis e eh, nelle ultime 10 i Lakers eh, hanno sono a più 95 in 312 minuti con AD in campo più 95 eh, in queste secondo me nell'ultimo mese So di dire una cosa abbastanza forte, ma per me Anthony Davis è l'MVP della Lega. Cioè, è stato il miglior giocatore oh, nell'ultimo mese. Che parte. miseria
0: ha messo. È stato il mi... Non so quanti punti eh, ma... di merda. Eh, media. non so, vabbè, ma comunque, sì,
1: ti sto dicendo questo. Quando ce ne sono altri che stanno girando, sì, a 32. anche oh, quello oh, cioè, è vero. Tatum. Tatum sta giocando una stagione pazzesca è vero Carris è un attimino calmato adesso oddio un attimino calmato sì ma eh. non so Alexander Gidius Alexander sta giocando una stagione pazzesca Booker sta giocando una stagione pazzesca cioè ce ne sono tanti Jokic zitto zitto sta facendo una stagione incredibile quindi voglio dire ce ne sono tanti che stanno giocando quindi dire che per me la MVP è è uno statement abbastanza forte per me è, è anche importante che giochi sempre da 5 cioè lui sta proprio giocando costantemente da 5 Uh, più della metà dei suoi tiri arriva al ferro e c'era un articolo di Bua, se non John sbaglio è sì. eh, at- lui sì, che segue, sì. ok, allora c'era una statistica e l'articolo che è uscito fra l'altro l'altro ieri una cosa così. Uh, quindi potete recuperarlo, molto interessante um, da praticamente nelle ultime 10 partite cioè tu vai a vedere le prime N partite delle Lakers e poi le ultime 10 um, Anthony Davis è passato da 34-58 a possessi cioè pick and roll come rollante per 100 possessi ah però quindi vuol dire che lui insomma gioca tanti possessi da rollante e um, è passato da 1.09 punti per possesso a 1.18 um, e, uno, la e, cosa e
0: 1.09 già era buono come risultato ma 1.18 sì, per possesso ottimo. è tanta roba e
1: eh beh ma questo è Anthony Davis cioè potenzialmente eh se, tu hai, se tu hai tanti portatori di palla perché ne hai comunque tanti ne uh, hai sempre almeno un paio sul, in campo che possano uh, giocare un pick and roll hai Lebron che comunque rimane un portatore di palla pazzesco ci sta, se il rollante devi se devi sta bene ci sta um, a me la cosa che più è piaciuta che ha riportato anche Bua nell'articolo questa cosa, una cosa volevo clippare un po' di robe ce le ho segnate vediamo quando trovo il tempo è che um, i Lakers stanno, stanno facendo un processo molto anacronistico di avvicinare di, di, di ridurre il campo sapete che mh, si ci tende a portare i blocchi sempre più lontani no? si tendono a, mm-hmm. a portarli molto, molto lontani da canestro <coughs> ecco i Lakers stanno portando i blocchi praticamente al gomito o eh, comunque ai 5 metri Ura. ai 5 metri e mezzo ma è una cosa interessante questa qua perché quando Anthony Davis raccoglie palla a 4 metri dal ferro non c'è niente che tu possa fare. Cioè, non c'è letteralmente niente. Quando prende palla a... Se, se scarichi la palla a 6 metri da Canessa, sai, un attimino, Ma se lui prende palla a... Se tu porti il blocco 2 metri più dentro 3 metri più indietro, basta, lui è ferro. Cioè, e sta, e sta assorbendo i contatti al ferro. Quindi lui è sempre in lunetta o schiaccia. Cioè, è, in realtà questa cosa qua ha, ha praticamente ha sbloccato Anthony Davis. Lo stanno facendo soprattutto con le bronze portatore. Uh, mi piace molto sta cosa qua perché poi sono giganteschi cioè eh. oggettivamente trovi un pick and roll Lebron e Davis è eh, a 4 metri ragazzi. oh ma
0: lo dicevamo sì. già nel 2020 eh, che questa sì, sì. cosa qua di per sé come preso in a vacuum singolarmente un pick and roll con questi due qua è top 3 della Lega non è esatto è una sorpresa no no il
1: pick and roll con questi qua in vacuum è top 2 un top 3 di sempre, potenzialmente <ride> top 1 della Le. Uh, però insomma voglio dire, è, è molto, molto interessante sta cosa qua. Ha vinto il Player of the Week, da, era il primo da dicembre 2019, e adesso io ti ho isolato 7 giocatori che non sono mai stati All Star. Uh, in generale che ritengo assurdo abbastanza che, eh, che abbiano vinto un player of the week comunque avevo dimenticato l'avessero vinto e adesso vediamo se tu mi prendi qualche uh. ne prendi di questi sette
0: uh. ci sono sette giocatori no ma è impossibile no, io, ne, non ne, avrei pre... mai,
1: io cioè. ne avrei preso uno io ne avrei preso uno perché me lo ricordavo Do, set, sette.
0: sette giocatori che non hanno mai fatto lo star game
1: che ce ne sono anche di più forse perché non ho considerato sì. Barton. non ho considerato Hayton ma sette giocatori Chiaro. che quando ho letto ho detto questo qua ha vinto il player of the week mm. veramente e la risposta era sì che ha vinto il player of Office, dal no, dicembre 2019 a qua.
0: Dal dicembre 2019, ah, quindi è recentissimo. Dall'ultimo da che ha vinto Anthony Davis. Ok. Uh, Bane? No.
1: No, no Bane. Bain... Cioè, vinto... magari, magari l'ha vinto, ma Bane per me non è una sorpresa. No, cioè, ok. I okay, giocatori, okay, okay. quelli che ti sto dicendo che l'hanno vinto, sono ben sotto. No, di,
0: dimmi io ti dico allora, quanto sono improbabili. Partendo
1: da, più, partendo da più in là sì. al più in qua. Ok. Dennis Schroeder mai, pre- mai mai il secondo è quello che non avrei mai preso il secondo è il più assurdo di tutti questo qua veramente non me lo ricordavo ed è? Josh Richardson
0: dove, gi- dove gioca? Giuro, Dov'è?
1: Ade- no, adesso è a San Antonio è ah è giusto m- però il, um, il, il, il um, era quando
0: era a... quando era dove?
1: Quando era a Filadelfia. Questo qua l'ha vinto a Filadelfia. Sì,
0: che è l'ultimo, l'ultimo stint in cui ha un pochino fatto qualcosa. Sì, okay. Esatto. Poi,
1: terzo per partendo dal fondo, mm. Norman Powell. Sì, Ah, per questo potevo beccarlo. Io no, questo qua non l'avrei beccato. Però beccarlo. leggendolo oh, mi sono ricordato che ha avuto una stinta Ha avuto pazzesca, quei,
0: quel, quei quella... due o tre momenti in cui è esploso. Raptor, sì, sì, sì.
1: sì. Quindi, quindi va bene. Questo qua, sì, l'ho letto e ho detto, ah sì, è vero, è successa questa cosa. Però non esatto. l'avrei mai beccato. Uno che... È quello che ci sta di più tra i set che ti sto per dire. Mm. Però anche lui me l'ero dimenticato completamente. Da dicembre 2019 in poi qua, fi- oltretutto, Tobias Harris.
0: Ah, sì, ok. Vabbè. Eh boh. beh,
1: no, per me non è ok che Harris abbia vinto un player of the week con i, con i 76ers. Cosa ah,
0: ma è quando imbrocca ah. la settimana, sì, ok.
1: Sì, guarda. sì, sì, no, ma infatti è quello più capibile. Poi, quello che avrei beccato. Mm. Che è il più assurdo forse di tutti, ma me lo ricordavo quindi perché avevo come ho detto, brag about it, me ne sono vantato. Saddick Bay, <ride> ah, ok, sì,
0: Saddick Bay a fine stagione, che è quando hanno messo 55 o 51, quando sì, eh, che sì, ha
1: vinto. Sì. Mi ricordo, me lo ricordo anche perché l'ha vinto insieme al primo player of the week di Booker. Sì, e sì, ho pensato, sì. ma va a te, sarei su tutti di anno adesso. <ride> il player of the week di Booker era una menata perché ha vinto che Sadic Bay, e io non potevo oggettivamente, cioè, eh sì, la risposta è sì, era una menata. Però, eh,
0: Terry Rozier... Okay. Sì, ca- ok... Cioè,
1: diciamo concepibile... più Con- Concepibile, no? Però, sì. insomma... Sì, ma so, comunque, player of the wikinambia... E Bojan Bogdanovic.
0: No, avrei beccato Powell. Riflettendoci molto, avrei beccato Powell. No, gli no, altri no. Vabbè. Comunque, comunque, in
1: generale... Eh, vabbè, tornando a parlare dei Lakers... Questa cara è una bella, un, bella, un bel intermezzo, ma qual- così... Ma qual, qual è il legame? Perché ce n'è uno... Il Lakers. legame è hanno tutti... No, no, il no. legame è che questi qua sono tutti giocatori che hanno vinto un Player of the Week in, senza che io me l'aspettassi, dall'ultimo Player of the Week di Anthony Davis ah, a quello che okay. ha vinto l'altro ieri. Ok, questo è quello che succede. Per dire quanto tempo fosse passato, che non è una cosa... Mi ero così gasato, concentrato sui nomi, che magari non ho spiegato cosa fossero. No, allora, eh, cosa. Eh, a, a dicembre comunque la Shadow Lakers è tosta. Da a Natale hanno 10 partite. Vanno a Toronto, vanno a Filadelfia, vanno a Detroit in casa contro Boston in casa contro Denver in casa contro Washington vanno a giocare contro i Suns vanno a giocare contro i Kings in casa contro Charlotte e Natale a Dallas sono dieci gare che secondo me se vogliono avere un buon... Cioè, vogliono dire ok siamo in corsa anche per il sesto posto devono sì. essere almeno 5-5 sì. Sì. ma non è banale perché vuol dire vincere contro detroit vuol dire vincere contro washington vuol dire vincere contro charlotte 100% sì. e poi andarne a rubare due tra in trasferta mm. allora o in ca... due tra in casa contro boston denver o in trasferta a toronto philadelphia phoenix sacramento dallas 5-5 strafattibile Cioè si fa? Sì Però voglio dire Si fa Però voglio però dire, poi, potrebbero, fa fare, potrebbero fare 7-3 come 3-7 Sì Secondo me da questa sì. eh, E non è Per dirtene una Iniziano subito con una Quello che pare Schedule loss Vediamo eh, Poi vincono contro Toronto Ma Davis e LeBron fuori eh. mm, LeBron sta facendo prendono gli altri Ai Lakers LeBron mm-hmm. sta facendo molto bene 27-9-6 48-45-80 Nell'ultimo mese ovviamente Parlo al tiro, mi preoccupano però i soli 4 tiri liberi a partita, eh, non capisco se stia giocando col freno a mano tirato se veramente non ce la faccia più, mm. ovviamente 4.3 in quest'ultimo mese sarebbero il minimo in carriera per distacco, in stagione sono 4.6, sta tirando con la eh, percentuale dal campo più bassa se si leva l'annata da rookie, potrebbe essere molto legato al tiro, al momento si prende 8 triple a partita, però finché è così va bene, finché tira con 45% da 3, se anche 40 va benissimo, insomma voglio dire, però sta giocando molto bene in questo ultimo mese, secondo me Lebron. Uh, molto meglio, anzi, di come era partito. Um, due sono i giocatori che stanno dando un grande contributo, uh, secondo me, in questo momento. Oltre ai, ai, ai due co- di cui ho parlato sopra, che sono di fatto il terzo e il quarto del giocatore dei Lakers. Uh, per me, il terzo di fatto è Austin Reeves. Mm. Cioè, è il più mm. importante okay. sta giocando ma no ma, ma sta cosa qua la dicevo anche sì. sì, sì ti sì, ricordi all'inizio è... per me la lineup è Davis, Lebron Beverly, Reeves e devi trovare il quinto poi che Beverly stia facendo schifo da qui poi, questa qua è la parte della, della frase che non dico però voglio dire secondo me per me era quella lì era il punto di partenza Reeves per me era, era uno staple una, una pietra stabile di questa, di questa squadra Terzo per minuti E secondo me Ok 31 minuti a partita a, eh, Più 7 di plus minus A notte In questo mese 13-3-3 Vai liberi 4 volte a notte In questo stint non è, non è Caruso Ma sta cominciando a diventare Una cosa Cioè Secondo me Abbiamo già parlato Le di differenze tra Reeves e Caruso L'anno scorso E notte riprende più o meno è vero tutto quello che abbiamo detto all'epoca, secondo me è un tiratore migliore, un passatore migliore, um, ha visioni eh, di, di gioco in generale migliore, capisce un po' di più in attacco dove deve stare, dove non deve stare, va al ferro meglio, però difende in maniera meno, meno, come posso dire, meno furiosa rispetto a Caruso, un po' meno furbo secondo me in difesa. Ma se dico, sono giocatori diversi, non voglio dire sono uguali, è... so, sono diversi. Son eh. diversi, però voglio dire, è... Ti, ti sta dando un impatto vicino a quello che ti, 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 ti poteva dare un caruso, magari non l'anno del titolo, l'anno prima, mm-hmm. una cosa del genere. Comunque, um, l'altro che sta facendo, secondo me, benissimo è Lonnie Walker, che in quest'ultimo mese sono, sono già 17 a notte praticamente in 31 minuti giocati cioè il fatto che un allenatore si fidi a dare 31 minuti a Lonnie Walker vuol dire
0: qualcosa sì.
1: esatto 50% dal campo 43% da 3 meno di una persa partita mettiamolo così non è Monk lui nel senso che mm. discorso simile a quello fatto per Caruso Reeves Monk ha una dimensione di playmaking che, che non, non ha Lonnie Walker non può avere, ma va bene così è uno scorer, stop, lo sta facendo bene di fatto ora il quarto per importanza dei Lakers nota di merito secondo me um, velocissima per Thomas Bryant che mi sta piacendo mm. molto nei suoi minuti 9-5 in 14 minuti, 71 dal campo plus-minus di più 2 nei suoi minuti a me sta piacendo da un elemento di verticalità che la second unit Lakers secondo me non aveva dai tempi di McGee McGee, Howard dipende da chi ci fossero entrambi abbastanza verticali um, sta, fa, sta portando un. Sta, ecco secondo me in maniera diversa ma sta vagamente facendo quello I minuti il taggio minore eccetera sta facendo in scala minore quello che ci aspettava facesse a REL il lo tempo ok sì appunto hanno comprato a REL dopo l'anello. non so se ti... sì sì come no ecco quindi voglio dire uh, per me insomma la battaglia per il backup center è conclusa hanno provato anche Gabriel Gabriel che sta giocando più da 4 ormai mm. uh, sta facendo bene secondo me anche lui però secondo me se devi scegliere un 5 eh, al momento diciamo Brian secondo me il backup 5 nelle, in un'ottica playoff se te lo puoi permettere se ne puoi permettere uno potrebbe essere Brian comunque questa era la mia primo app, è stato, cioè loro erano nettamente il primo up. Sì, 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 per i, i tre
0: risultati tre. Senza, senza dubbio. Me, non mi andava di parlare dei, dei Lakers, c'è tanta gente che ne bene. parla. E ho detto, Tanto, mi mi sono detto se lo Scusate. mette Andrea, infatti Scusate. l'ho messo, ho scommesso. E direi, di, dimmi il tuo da, primo down. Allora, io vorrei soltanto dire che Anthony Davis è la mia sesta scelta al Fantadraft. e per la prima volta siamo io e te in cima alla montagna eh, del, del Fanta Draft, visto. quindi fa piacere questa cosa. Allora, no, allora, mio... sì,
1: io ah. Sto avendo fortuna io, sto avendo shooting luck, cioè io sono una buona squadra, sono tra le contender. Ho record migliore ma sto avendo shooting luck lo posso dire eh. però ho eh, anche il re- miglior record della lega sono 18 4 quanto so Sì non so, lo so io sono Però sto avendo shooting s- luck io sono ammetto.
0: 16 6 non lo so sono, lo siamo, ammetto, siamo lo lì ammetto. Vediamo quanto dura però per adesso la scelta di oh, J Brown ho è... fatto
1: tutto dai anch'io ho fatto tutto questo senza Chris Paul che è la mia seconda scelta ho fatto tutto questo per buona parte senza Rosier Barnes che ah, apparentemente gli hanno risucchiato il talento, cioè, ho avuto anch'io le mie sfighe <ride> però la shooting luck l'ho avuta
0: Esatto. tu hai uh, anche Gillen
1: Brown? sì ah, tu sei, è vero tu eri il maledetto eh, che mi ha pagato eh,
0: sì Anthony Edwards? Io ti ho fregato Anthony Edwards e Jalen Brown. Li volevo
1: entrambi e tantissimo, tantissimo, li volevo entrambi.
0: Infatti, eh. la regola per fare il roster alla Fanta Draft è cosa farebbe Bandi, tipo cosa farebbe Gesù eh, per provare in metà. <ride> Allora, la mia prima down è... Non uh... so se prenderlo
1: come un complimento, questo ma andiamo avanti. <ride> esatto. Cioè, dico, per allora,
0: la, ah. la mia prima down... Uh, le mie due down sono, sono molto... Mh, e anche la mia ultima app sono, sono un po' più uh, nuance. Sono un pochino più... Uh, come dire, sfumate. Anche la mia prima
1: down è nuance. È
0: molto nuance. Allora, la, la, mia, prima, la mia prima down nuance è Portland. Anche la mia! <ride> è molto nuance. Ma bellissima è molto nuance, qua. Vai, vai. Allora, dunque... Um portland eh, eh, aspetta
1: eh, diciamo cosa vuol dire nuance in italiano eh, sfumata palle sfumata con sfumata eh, Lo, sfuma... con sfumature
0: questo intendo con, bravo con, con, sfumature, con, sfumature. con sfumature esatto è che è che, è tramite, è che si usa talmente tanto in francese nuance che quindi è proprio una cosa nuance è un termine france... sì, francese sì certo 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 e pin- okay. poi è diventato nuances in inglese perché quando nel 1066 Guglielmo, il conquistatore di Normandia, sbarca in Inghilterra, gli porta delle parole oltre che la guerra, perché di Endon, Podcast è anche cultura. Porta. Oh, allora, posso dirlo?
1: No, nuance... No, eh, non dirlo. Viene dal latino.
0: No, beh, quindi dal francese, per forza. Eh, vedi che... Perché viene da, viene da Nubes. Ah, beh, Certo quindi okay.
1: sì, nuvoloso
0: sì però vedi, eh, cioè dal latino va al francese dal francese va all'inglese perché l'inglese non ha, quindi si ha no, vabbè dal mio pozzo or, nel cuore, or, va, ragione, va, per, eh, va nel cuore va nel cuore di chi mi ama però eh, voglio dire cioè, per, per, per fare un tavolo sì. ci vuole il legno se vogliamo esattamente, continuare a fare allora esattamente, Portland 13-11 record comunque
1: quella che stavo cantando era una canzone contro il singhiozzo ma questo è un altro discorso ne <ride> parleremo un'altra volta Faremo una puntata sulle
0: stroke. cosa sta succedendo faremo una certo come no singhiozzo
1: mio singhiozzo cosa c'è i bambini no? il Io... Singhiozzo mio singhiozzo eh. Dal mio cuore vai nel pozzo Dal pozzo alla fontana Vai nel cuore di chi mi ama Pensavo e brutto figlio è... di è pu- <ride> No anche volendo Però questa cosa non la insegna i bambini E, e quindi puntualmente poi Ovviamente n- n- non funziona non, so, non c'è un fondamento sì. scientifico in questa cosa Se non no, che per dire veloce Devi trattenere forse il gioco ah,
0: okay.
1: Non lo so Non lo so è Una cosa che insomma Sì
0: questo è Vabbè è... Ecco, chi invece è parito a singhiozzo è Portland. Beh, posso dire i, i miei, i miei, cioè, una fatto. volta
1: avevano anche messo. I, 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 mi hanno anche messo il vino nel biberon. Una volta. Sì, si spiegano tante po- cose po- in po-
0: questo po- momento. Per sbaglio? Sì. Per sbaglio. Eh, sì, mandi. allora 13-11 martedì, 3-7 nelle ultime 10 per Portland. Portland io ho sempre avuto difficoltà a capirla perché Portland oscilla da anni su un'altalena per mm. cui. Conference Finals, foglio al primo turno, foglio al primo turno, record in regular, foglio al primo turno, secondo turno, eccetera eccetera. In una scala ridotta abbiamo cambiato gli ordini dei fattori ma il risultato non è cambiato, nel senso che la stagione dei Blazers è stata un pochino lo specchio degli ultimi anni, malgrado, e qui è la parte in cui le cose sono cambiate, ci sono delle migliori sensazioni dal punto di vista della squadra per quanto riguarda la più grande varietà, questo è l'elemento chiave. Lo dico già adesso: era per dopo, lo dico già adesso. È um, dunque porta là in questo momento tre giocatori che vanno oltre i 20 punti, con ovviamente uh, Lillard, Simons e Grant. Um, è uh, la prima stagione dalla stagione, mai che Lillard ha due giocatori attorno a lui che mettono 20 punti a gara perché Lillard non ha mai avuto giocatori perché c'era solo McCollum e prima Aldridge tu
1: Ti fermo, stai per dire qualcosa di bello su Simons?
0: Uh, sì, sì, anche cioè nel senso eh, bisogna guardare quello che ha fatto quello sì anche perché tra l'altro ce l'ho in Vai. squadra non so se di No, è la eh, squadrona è gli Avengers eh, alla fin fine, fine sì è, uh, è la squadra della revenge season proprio uh, no quello che fa sperare, quello che fa ben sperare per l'appunto è il fatto che Simons abbia Giocato un ruolo più predominante, soprattutto ora che Lillard non è, non è, cioè non è stato in campo per, per infortunio, per qualche gara, uh, 25 più 3 più 5 con 45-40-90 di split. Uh, non... ah, ho visto. Ho appena finito di guardare il condense della gara contro Utah, quello in cui ho messo 45 punti. Mm-hmm. Allora, ne sono stato molto convinto e poco convinto al tempo stesso. Molto convinto perché ha fatto un exploit incredibile. Meno convinto perché ha fatto un exploit di scoring. Cioè, anche Jordan Clarkson può mettertene 45 così. Bravo. Poi, mi, mi, bravo allora, lui. Allora, per l'amor oh, di Dio. Dico una
1: cosa. Allora, per me, nei, ai miei occhi, sa, io, cioè, Simons, per me l'anno scorso l'ho bollato come... Vediamo. Mm-hmm vediamo ha fatto sai è facile fare statistiche quando tutti tancano e quando tu in primi stanchi perché ricordatevi sempre questa regola che qualsiasi squadra NBA scarsa fa 100 punti almeno certo certo. se tu sei quello eh. adesso Simons ha fatto il salto nella mia testa magari l'aveva già fatto e io stupido non mi sono adattato però adesso l'ho fatto per me adesso Simons è uno da 20 punti 20 e passa eh, con quello che vuol dire adesso in questa un po' inflazionata Mm Scorrere da 20 punti a notte con in secondario Sì. Cioè per me Simons adesso è questo giocatore qua mm-hmm. Simons è un giocatore da 25 punti a notte E non è un good stats bad team È un- mm-hmm. una persona da 25 punti a notte E va marcato in quanto tale Ed è questo salto qua Questo ha tenuto le statistiche che faceva l'anno scorso sì. praticamente, Stat- Assista parte E ho capito che lì tu volevi arrivare e ha continuato a farlo in una squadra che comunque è una squadra competitiva. Poi discutiamo quanto competitiva, ma è competitiva. Questo per me questo è, una, è una... Il contratto di Simons ha tutto per essere un gran bel contratto. Sì. Per i prossimi anni. Sì. Un gran bel contratto. Sono molto contento per Simons e in generale molto contento per l'organizzazione Portland. Anche su Simons ci ha sempre investito un sacco. Passava sempre i fogliettini da sotto il banco
0: a Bosch per dire quanto ci tenesse insomma sono molto contento sì, sì. Eh, riprendo il gancio che mi hai fatto livello assist infatti eh, quello in cui può ancora migliorare dal punto di vista puramente secondo me dei risultati in campo non dello skill, della skill del talento che ce l'ha è un po' più nella, nella gestione della creazione l'ho visto fare anche perché attenzione l'esempio ultimo dei 45 punti è stato un exploit scoring anche perché la difesa aiuta è da mettersi le mai nei capelli per certe cose e, mm. eh, e quindi questo chiaro che vorrei vedere questo ora Lilla rientra vediamo come si adatta. quello che è bello per l'appunto è che oltre questi due ne abbiamo già parlato non mi, eh, non mi allungherò tanto su Jeremy Grant che come dicesti tu qualche episodio fa è proprio una situazione perfetta tra volume e efficienza ha trovato la quadra perfettamente tra, due, tra questi due assi qua continuo a chiedermi perché eh, scelse di andare via da Denver visto che lo offrivano gli stessi soldi che Detroit era per avere io più io palla in io... mano Ma sai cosa
1: mi chiedo? perché i Sans non abbiano scambiato una dannata prima per portarti. Cioè, questo giocatore qua è tipo il, il sarebbe il quattro ideale ah, che sì. serve in quella cazzo di squadra. Scusate, ma è proprio è lui, cioè è lui, è Jeremy Grant. Tu cioè, prendi un giocatore Grant, prendi e sì. metti lì.
0: Anche perché tra
1: l'altro, se, se, tra
0: l'altro, nella puntata Mailbag l'abbiamo, ad, yeah, l'abbiamo yeah. messo in varie squadre per rendere le contender Memphis, Cleveland. Insomma, è veramente un, un terzo violino oh. buonissimo di lusso. Con atteggiamenti e capacità difensive, con capacità di tirare sugli scarichi, anche senza ritmo, quindi tipo, tipo sbloccare una situazione un po' broken play con capacità di prendere palla in mano e attaccare il ferro e mettere pressione al ferro quando serve quella, quella lì che hai
1: detto l'ultima che hai detto ma facendolo
0: detto. molto meno di quanto lo faceva a Detroit e quindi pulendo tantissimo le percentuali cioè è veramente da Dio come situazione um, Portland ha infatti l'undicesimo miglior attacco della Lega alla ventiquattresima difesa um, rating difensivo non è aiutato in questa ultima stretch dove hanno Concesso parecchi punti agli avversari, quindi c'è un po' di recency bias negativo per uh, anche il defensive rating. Nell'ultimo um,
1: mese sono 27esimi per defensive rating, ecco, senza avere troppa. cioè, non ho avuto sfortuna il tiro di ecco, tanto.
0: Vedi, quindi, chiaramente se, sono nella, se nella media stagionale sono 24esimi, ma nell'ultimo mese sono 27esimi, capite che in realtà sono un po' ma meglio di me. Posso dirlo?
1: Posso dirlo? Io è complicato quando una squadra è praticamente media in tutte le cose della mm. Lega è complicato mettere il dito dove fa male no? perché quando ce l'avevano try down dobbiamo anche dire le cose negative Certo, certo? certo. Mettiamo, è complicato dire dove fa male in generale nell'ultimo mese hanno avuto quasi meno 4 di net rating che insomma, è, mh, insomma non è non è bello ecco 24 esimi mm. per net rating non è bello um, 4-7 dal 13 novembre dopo che hanno partito 9-4 um, ma se devo dire dove fa male, io comincio a dare un nome, un cognome, comincio a dire Yusuf.
0: Nurpitch.
1: No, perché a me, a me piacciono di più i minuti con Yubanks in campo. Sì. E secondo me, infatti, dovrebbero anche considerare di dare più minuti a Yubanks, tipo aumentarlo a 20. Sì. E sono già vicini ai 20, ma tipo anche low 20s, perché... Cioè io quando ricevo Quest'estate Era che il contratto Era tra Nurkic per me Follia eh, Non ha senso Fu, fu una non fu ha follia senso. Era partito bene E questo qua Poi Tutto questo In ottica playoff Cioè lo pagano No no ma... ma adesso veramente Lo vedo E boh, ma è l'unico, dopo... l'unico
0: vantaggio Che ti dà Se vogliamo chiamarlo Vantaggio nel basket Di oggi È che è una presenza un po' più dominante sotto le plance se gli avversari non hanno un centro di quantità e giocano, giocano leggeri. Cioè è un centrone grosso, però è lento, è molto piazzato. Cioè lo, non so se è rientrato da Dio da Infortunio, o semplicemente è l'età più rientrare da due o tre infortuni, quanti ne ha avuti concatenati ovviamente non aiuta. È pesante proprio, corre in maniera pesante, è un... È un boh. Ma, se, secondo
1: me sa fare diverse cose carine è Un buon passatore ah, sì, beh, certo. e, mh, Insomma secondo me è un buon rollante Una serie di cose Però insomma lo paghi tanto E secondo me è complicato avere una difesa top Quando hai Lillard e Simon sul perimetro E hai Nurkic sotto Ma anche avere uno solo sul perimetro così e, Insomma devi costruire, niente, costruire la squadra in difesa per non prendere una bordata di punti per ripararti da uno tra Simons e Lillard e-, e Nurkic. Vabbè, comunque, ehm, perché io leggevo anche, no, l- l'ha menata tanto, diciamo, la, stra- la schedule più dura della Lega, e, e hanno detto, e anche Lillard in conferenza stampa l'ho sentito, che a me... Piace tanto come giocatore ma dio buono se lo potessi tipo rendere muto col <ride> bottone nessuno, nessuno viaggia tanto come noi nessuno ha avuto la nostra schedule ho visto la schedule delle ultime di quelle che hanno perso il 4-7 mm-hmm. vittoria contro gli Spurs uh, sconfitta in casa vittoria in casa contro gli Spurs sconfitta in casa contro i Nets sconfitta in casa contro i Utah sconfitta a Milwaukee sconfitta a Cleveland effettivamente vittoria contro i Knicks a New York um... Poi abbiamo sconfitta contro i Clippers. Eh, sconfitta in, in casa, sconfitta contro i Lakers a Los Angeles. Vittoria aiuta, vittoria indiana. Cioè, non mi sembra una cosa. Non mi sembra una. una sì, una, hanno una viaggiato schedule.
0: tanto, ma le squadre non è che erano tutte mal, malvagissime. E, e, quello,
1: e quello conta tanto. Però eh. voglio dire: cioè, cioè, non mi sembra veramente una, una schedule che tu dici. Io bono. Cioè, sono tante. C- sono un po' di vittorie anche regalate quasi qua, sì. quindi vabbè. Ehm, no, non lo so. Eh, non lo so. Secondo me è, è stata una schedule tosta, sì. Ma non una cosa da, da dire. Però ecco, quindi tendenzialmente se dovessi trovare un problema in questa squadra, non so come la pensi tu, ma un problema è che secondo me non stanno sbagliando nulla in particolare. Questo a meno 4 in questo periodo qua, secondo me deriva un po' da mh, Lillard ha saltato diverse partite. La schedule era un po' più tosta Non ho viaggiato tanto Per l'amore di Dio L'unica cosa che secondo me stanno sbagliando un po' Che mi viene a dire è che i tiri che lasciano gli avversari Mi sembrano un po' troppo spesso facili mm-hmm. Soprattutto al ferro E, e credo Questa sì. è una cosa Cioè credo è abbastanza cioè, è capibile perché Cioè di giocare dico Ah sì questa qua è una difesa Bottom 10 della Lega E poi credo anche che un po' Stia venendo fuori Che il talento È quello che è Quindi al primo infortunio Ti devi far giocare 20 e prendili minuti a Watford, mm. che è un problema, cioè, per dirti, lo stesso Sharp che devi far giocare perché ha fatto vedere delle cose pazzesche, veramente pazzesche. Questo qua devi farlo giocare. Sharp è uno che è un, nega- cioè, è un netto negativo, sì, assolutamente, cioè, assolut- però devi farlo giocare. Quindi, siccome, quando hai 40 minuti a notte di netti negativi, praticamente in ogni contesto, come Sharp e Wat- Watford, proprio secondo me, male per il momento ma anche Sharp è principalmente un negativo però ormai normale per i è normalissimo anzi Sharp per me ha fatto vedere veramente cose che mi fanno dire cioè Ok, ottima presa, ma proprio eh già ma siamo, si può... siamo
0: alla fase in cui ti teniamo in campo per gli sprazzi di, di, di talento e sopportiamo tutti i buchi che, che ci lasci in campo, cioè è normale. Eh, lo so, però sommi
1: quello lì, il fatto che Little si è migliorato al tiro sembra, ma in tutte le altre cose mi sembra addirittura il regresso rispetto all'anno scorso. Sarebbe di cosa venire a dire, ok, se questi qua sono tre dei tuoi cinque che entrano dalla panca, eh, aspetta un attimo, allora forse in regular si sono proprio difficoltà. Sono al, alla fine diciamo che non sono distante da dove pensavo fossero inizio anno inizio anno no. dicevo che era una squadra low 40 dicevo 40 41 secondo me è più una squadra da 43 45 ma in generale sono lì mm. cioè io in generale mi aspettavo da una squadra da net rating praticamente neutro o leggermente negativo sì e, ci siamo e, e, so, e, e sono lì o oh, me lo aspettavo però con Lillard Sano, eccetera eccetera quindi secondo me sono meglio assolutamente di come mi aspettavo io non in maniera no eh, in, diciamo che rimane secondo me rimane la dimensione quella di squadra da play-in, secondo me quella rimane la dimensione, poi magari può arrivare nelle prime 6, tranquillamente può arrivare fuori dalle
0: 10 vedendo com'è l'Ovest però, diciamo la mediana, credo sia più sì, meno. Sì, e infatti, non è, un, non è né un fuoco di paglia questo, questo momento negativo, né per forza una certezza di inversione di rotta. Bravo. Siamo lì.
1: Era semplicemente dopo l'inizio, in cui siamo, tutti dicevano: Ah, i tre libri, le... no, aspetta un attimo. Sono, sono con questi qua. Secondo me, potrebbe avere anche una vittoria in meno. Ed era mi pare che basketball reference loro sono a eh, 13-11 adesso ecco so basketball se reference come expected record gli da 11-13 per sì. dirti che sì. ci sta perché non ha vinte un paio proprio
0: di è proprio un valzer così si sì. brucio di culo sì. quindi insomma <ride> eh, no giusto giusto
1: Va bene, quindi
0: devo dirti adesso la, la mia tua prima. No, da un... no,
1: no, l'ho bruciata io. devi ah, no, di dire la tua, la tua seconda app. La mia
0: seconda app è un'app che secondo me è un fuoco di paglia per ragioni filosofiche più che di campo, ehm, e sono i Brooklyn Nets. Um, ah! Um, molto interessato di sentire quello che dici. Non ci ho proprio pensato. Perché mi sono detto: oh, sono partito dal, dal, dai numeri per andare al, alla, alla, alla filosofia. Uh, Brooklyn è 13-12 mm. uh, a martedì, cioè ieri, cioè per voi l'altro ieri. 7 vittorie, 3 sconfitte nelle ultime 10. Quindi, momento molto buono. In versione di rotta. Perché appunto il cambio di rotta come il titolo del nostro episodio. Sì o no? Allora, Durant, grazie al cavolo, è stratosferico, lo sappiamo. Eh, nonostante l'assenza di Ben Simmons per tre gare, che ha un problema al ginocchio, in queste ultime 10 gare ci sono state sette vittorie. Fermo restando che Ben Simmons sta giocando la peggiore annata della sua carriera. Nonostante. Poi magari giocava con i problemi nel ginocchio, con il, tutto quello che vuoi, però insomma.
1: Ma ampiamente anche.
0: 8-6-6, e 6, col 61% dal campo, il 45% ai liberi in 28 minuti, quindi ovviamente. Non aiuta questa cosa qua. Ha giocato sempre con, appunto, con problemi nel ginocchio, hanno tolto l'acqua dal ginocchio più volte, eccetera, eccetera. Però resta il fatto che ci so, c'è del malcontento nella squadra che gira, eccetera. Hanno avuto lo shock di aver perso... Dio, shock neanche tanto, ma insomma... Steve Nash, che si sapeva che era già con un piede fuori dalla porta da quest'estate. Uh, Vaughn sta... Sotto Vaughn sono 11-7, il che è molto buono come record vista la situazione. Però il problema è che sempre di più c'è uh, il, il, povero, il povero Durant solo, solo in un'isola, che non è una sorpresa, lo abbiamo detto tutti e due, difficilmente lo vediamo finire l'annata con la stessa maglietta, ed è anche per quello che mi viene da dire che questo 7 vinte e 3 perse sia un po' un fuoco di paglia, quindi questo app sia un po' un app falsato, falsato da delle buonissime prestazioni di, di, di Durant e grazie al cavolo, um, hanno vinto... Bisogna anche dire che in queste, questa ultima, ultima parte de, di stagione hanno vinto due volte contro Portland, ok, due volte contro Toronto, Washington, Orlando, Memphis. Non la schedule più facile del mondo, chiaramente, mm-hmm. neanche una cosa particolarmente distruttrice, però sono troppo, purtroppo dipendenti dal fatto che il secondo violino è una persona estremamente capricciosa nella vita reale e, eh, e anche mm-hmm. in campo, perché c'è... Kyrie che è un giocatore straordinario, questo non si può negare: tanto straordinario come giocatore in positivo, quanto straordinario in negativo come persona, è bello dire. Eh, ogni tanto ci si becca la gara in cui sparacchia 30 tiri e ne mette 10 e non puoi costruire sempre qualcosa sul lungo termine, sul termine con lui. Purtroppo Joe Harris che sta tornando da infortunio e sta iniziando ad essere messo un po' più a regime sta un po' sparacchiando, sta tirando col 36.8% che per un giocatore qualunque non è così male, per lui ovviamente è un un minus Mm grosso nonostante stia tornando. Il grande problema cos'è? È che il terzo miglior scorer è Claxton che segna 11.8 punti a gara, e questa cosa qua, sì. do, do, dove vuoi andare con questa cosa qui? Se l'obiettivo per i Nets, ed è l'obiettivo per i Nets, è arrivare sesti, o meglio, cioè andare ai playoff senza passare dal play-in, non ci sono ad oggi, e non, no, non penso che questo, questa ultima fiammata di vittorie sia veramente lì, penso sia piegato un fuoco di paglia, perché non credo più in Simmons, Ora lo sapete che non ci credo più da un po' di tempo, però era più, era più odio che mascherava il dolore perché vorrei vederlo riuscire, non ce la fa. Ora siamo veramente nella, sai, nelle fasi del lutto, siamo nella rassegnazione, mm-hmm. nell'accettazione. Um. Harris potrebbe tornare sì, ma abbiamo anche visto un pochino con, uh, con, uh, con l'esempio di Duncan Robinson che serve un giocatore molto versatile per stare in campo, che è soltanto uno shooter. Mm-hmm. Harris è più versatile, per amor di Dio, eh. resta il fatto che non è secondo me a un livello già di un Max Truss, per dirne una, dal punto di vista della versatilità. Uh, Durant sta tenendo sulla squadra da solo, uh, le ultime 10 gare, 29-7-6, 60% da 2, ma 32% da 3, tirando sempre ben contestato e anche perché inizia a essere un po' stanchino perché sta giocando 37-38 minuti a gara avendo 34 anni con tutto il carico offensivo sulle spalle se veramente vogliamo arrivare alla fine dell'annata almeno sesti e poi provare a fare il colpaccio eh, no, non ci siamo quindi 7-3 bravi voi ma non è è continuativo questo qua sì sì sì
1: sì Sono, sono insomma molto... Molto d'accordo con quello che hai detto. Non ci avevo proprio pensato a eh, Però sì, cioè la stagione di, di, di Durant fino ad ora è incredibile. Cioè, letteralmente incredibile e. Eh, il problema quando un giocatore di, della sua età gioca così tanto è che se, se Durant deve giocare mi pare sia primo per i minuti totali giocati fino ad ora eh. um, il problema è quando uno gioca così tanto è che poi arrivi a fine stagione morto con per sto forza. carico qua perché, sta un car- perché in difesa anche sta giocando veramente sì, bene Durain.
0: non si sta rilassando in difesa,
1: ci sta mettendo no, un sacco ma proprio cioè, sta giocando veramente bene Cioè, sta proprio mettendo l'anima in campo Durant adesso mm. Onestamente non so quanto possa durare sta cosa, eh, cioè, appena Durant sta fuori un mese, questi quasi che non me vanno, cioè, letteralmente tipo 2-10, e... crolla, crolla il palco, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, guarda, proprio tutto quello che hai detto. Eh, andiamo avanti. Quindi, Dammi la, tocca tua, al... la tua seconda app? La mia seconda app che io ero convinta mi avresti bruciato, in realtà. Sono in sacramento King. Ah, certo. Io sono andato molto normi in questo podcast, però, era, essendo che non, era da un po' che non facevamo il punto della situazione, ho cercato proprio di essere il più neutro possibile. Um, I Kings per me sono la squadra più divertente della Lega. sì. Cioè, se la pensate diversamente non so cosa dirvi, però non sono proprio per niente d'accordo, <ride> però io sono per distacco la squadra più divertente della Lega. Um, fra l'altro, curioso anche notare che... Um, cioè, torna il fatto che per me la squadra più divertente da guardare sia la squadra di, di, con dentro Domas Sabonis eh? mm. perché io ho avuto eh, per larghi tratti adoravo i Pacers dicevo, vabbè. comunque eh, in regular season quantomeno mi, mi divertono proprio sono partiti 5-6 e ma, nello span che ho analizzato sono 8-3 eh, soprattutto in un net rating di 8, più mm-hmm. 8.1 terzi, terzi per offensive rating quinti per defensive rating senza shooting luck cioè ora questa cosa qua i Sacramento poi...
0: Kings hanno la quinta migliore st- difesa della stagione fino in, in questo momento, momento. In, quest'ultimo no, in quest'ultimo mese sì sì in quest'ultimo, quest'ultimo mese.
1: mese ma comunque cioè una cosa allora due giocatori che mi sono parliamo dopo la difesa due giocatori che mi sono piaciuti tantissimo in questo periodo il primo è Sabonis uh-huh. Sabonis per me è il giocatore letteralmente cioè so che so che non è la stella della squadra ma per fare quello che fanno per me è il giocatore più importante della squadra cioè il, il... sono andati Sabonis è al centro di ogni cosa che facciano nell'ultimo mese: 16, 12, 7, 7 assist. In tutto questo tirando 9 volte a partita. Madonna. 9 volte a partita. È quinto nella squadra per tiri tentati, quindi davanti a Fox, Monk, um, Herter e Keegan Murray. E anche Barnes lo sta per passare. Ok. Perché prende sempre meno tiri. Sabonis. <ride> Nei suoi minuti hanno un plus-minus di più 8. <ride> A, a, per, per gara. Meno di 3 turnover, quindi ha un assistito turnover riesce sopra il 2. Io credo che non abbia mai avuto così tanti tiratori attorno, così, comunque così tanti tiratori di movimento attorno mm-hmm. in attacco, tutto questo è bellissimo. Erter è quello con cui ha più chimica, sì, ovviamente, sì. Eh, uguale anche lui più 8 di plus minus 15 4 4 non capisco perché Atlanta l'abbia venduto così eh, cioè, se,
0: se, lo, lo dissi al tempo perché è uno tra i miei giocatori preferiti Herter.
1: mi ricordo, mi ricordo mi ricordo che tu eri proprio molto duro su questa cosa qua mi ispi- vabbè, eh, chiaramente per salvare per risparmiare soldi ma non risparmi i soldi su uno come sì ma esatto
0: non taglio Erter
1: no no um, mi, mi, mi piace davvero tanto come sta giocando ultimamente Erter sta avendo le migliori percentuali al ferro e di nominate perché Uh, perché c'è chi lo sa trovare sui tagli Ovviamente la risposta uh, E in difesa Sabonis gioca la cosiddetta drop furba Cioè è una drop molto aggressiva Quella uh-huh. di Sabonis in quest'ultimo mese Secondo me Lo pagherai ai playoff Per l'amor di Dio Certo, Perché poi il trucco con questi giocatori qua è sempre Ok ti porto il blocco anziché a 6 metri Da canestro lo porto a 9 Adesso tu ti porti Sabonis a 9 metri da... Non me lo porti a 9 metri Giochi una drop normale con Sabonis io ho 8 metri per attaccarlo esatto, auguri. Esatto. auguri lui è il classico fra l'altro ho appena finito di leggere dei The midrange theory di, di mm. Parno, che, Seth Parno che vi straconsiglio e Sabonis è proprio, è, è proprio il prototipo del giocatore che fa bene in regular season e cioè, che soffre di più una volta arrivati i playoff rispetto a quello che fanno in regular season quindi è una cosa da, da aspettare comunque l'altro giocatore che le cifre in realtà avanzate non dicono non sono d'accordo però io me ne frego, mi sta piacendo molto, mm-hmm. poi parleremo del perché co- le cifre magari non battono. Ma è Malik Monk. Ah. A Monk a me Monk sta piacendo veramente tanto ultimamente 18 più 4. Ogni tanto pare proprio che entri e cambi la partita, cioè la partita che ha fatto i- contro i Suns, cioè, ha, fatto, ha fatto un quarto co- cioè, incredibile! Incredibile! Cioè, hanno messo dentro Kogi per marcarlo, e comunque ha fatto il tubo che è voluto gli hanno messo brigis. addosso, comunque ho fatto quello che ha voluto, ha um, sti momenti che se si accende mm. gli entra tutto e non c'è niente che tu possa fare. È,
0: um, ma se, ti ricordi, se ti ricordi quando parlavamo della, ancora della draft class dell'anno dell'arrivo di Monk, mm. eh, io avevo fatto un paragone un po' così dal, dal, dal naso, ma che non è così tanto sbagliato, che è un moderno J.A. Smith. Cioè quando mm-hmm. si accende mm-hmm. sa fare qualunque sì. cosa in no, attacco no, è, perfetto, è perfetto E è sta perfetto. roba qua resta valida sì.
1: Molto. Cambia un po' il tipo di giocatore sì, Ma ovvio. mi piace molto quelli, Quando si accende sa fare tante cose in attacco che non diresti mm. E le percentuali in questo mese qua sono 54, 37, 89 mm. E sembra assolutamente sostenibile Nelle ultime 4 è andato 3 volte sopra i 5 assist Contro mm. Phoenix mi pare ne ha messi 8 di assist e in generale, altro, cioè il segreto di Pulcinella, ma di nuovo vanno così bene in regular anche perché sono profondi. La loro panchina è meglio, sicuramente, di almeno. cioè, non sicuramente, ma credo così a naso, non lo so, dovrei, dire, dovrei studiarmene. Così a naso, direi di almeno 20 panchine nella Lega. Terence Davis sta giocando molto bene: molto, molto bene, molto bene. Metu è assolutamente un buon uh, backup center per questa lega qua. Davion Mitchell. Eh, David Mitchell, ragazzi, in difesa sta facendo una natta pazzesca. E, e s- comunque in attacco qualcosina ti dà. Riescono sempre a mixare questi qua con almeno un paio di starter dentro. Perché comunque dovete pensare che, insomma, vi ho detto prima sei nomi. Eh, insomma, gli, gli riescono sempre a buttarne dentro con il bravo dei, 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 dei T, di quelli che entrato più di, di, di Sabonis. Mm. Se Sabonis è il sesto, vuol dire che ce ne sono tendenzialmente almeno sempre uno o due in campo insieme alla panchina di quegli altri. Vabbè, mi piacciono tanto tanto tanto. L'altra cosa importante dal lato difensivo, hanno un paio di difensori veramente eccelsi. Per, cioè, per, è un dif- per, per info,
0: uh, Sacramento ha la seconda miglior panchina della Lega.
1: Eh, to- ma sì, sì, ma, no, ma, dico, ma in generale, cioè, secondo me, uh, quando, quando sarà tutto, alla fine della stagione, uh, avranno, saranno secondo me top 10 panchine della Lega. Mm-hmm. E per inciso, Fox, che io in tutto questo ho ignorato, sì. uh, dopo averne parlato bene già sì. nelle sì. sì, settimane scorse, continua. Continua a tirare molto bene da tre mm. E quindi per questa stagione comincio a pensare sia vero E la prossima decidiamo se sia verissimo o no Però, Però per quest'anno... Molto bene
0: e, e poi si divertono Si li vedi sì, che sì, si si vede, si vede c'è una, leggerezza, si. Si c'è una leggerezza che non c'era a Sacramento da anni
1: Esatto Se tu mi dici questa sì, squadra qua fai il playoff diretto E ti dico sì. può essere Cioè può essere sì poi sta cosa del light the beam, no? Quindi accendono la luce ogni volta che vincono. C'è questo simbolo che ricorda tanto Batman. E no? c'è, un,
0: c'è, un, c'è finalmente una nuova, un nuovo spirito a Sacramento. Contento, sì,
1: sono contento, sono veramente contento. Spero che duri. Eh, spero f- arrivino nelle 6 o comunque facciano i playoff. Poi, arrivate ai playoff, ovviamente, è tutta un'altra storia. Vi parlerò di match up, dei problemi <ride> di del difesa, del Figurati. fatto che questo roster qua non è fatto per i playoff. Etch, etch, etch. Per ora, avanti così. Buona.
0: Giustissimo. Uh, l'ultima squadra de- di cui parliamo oggi perché è la mia ultima down ed è già anticipo che è un, uh, un down. Uh... Vediamo perché ho anch'io una, ho ancora un altro down. Anch'io. Non è a Portland, scusami. Mm. Una delle due era
1: a Portland. Ah,
0: è Portland. vero, scusami. Poi mi eh. ha detto. È eh, giusto, abbiamo parlato dell'altra app. Chiedo scusa. Um, dunque, aiuta. Eh, Utah uh, che è in down ah. ma secondo me è un down finto ho voluto prendere un down secondo me è vero e con Portland è un down è un down finto con Utah um, ok che a c'è una piccola parte simpatia che ho uh, eccetera se si parla di inversione di rotta totalissima della Lega rispetto alle aspettative, Utah sono i campioni di questa cosa qua uh, a all'inizio della stagione era 23 vittorie e mezzo, sono 14 e 12 uh, con 4-6 quindi 6 sconfitte e 4 vittorie ultime 10 squadra nuova, solo 25 gare giocate, attenzione a sparare alto ovviamente, però è Una scommessa tranquilla, sicura, dire che le aspettative di inizio stagione sono state aggiornate come un un, un grosso aggiornamento che risolve il problema del del programma computer. Abbiamo ritirato, ricalibrato subito le aspettative ora aspettative non ce ne sono di precise perché sono l'anno zero Utah Mm questa è la cosa interessante peraltro c'è un bel pezzo su Utah su su The Ringer ve lo consiglio The Ringer che fa ogni tanto qualcosa di veramente carino nonostante non siano troppo tecnici e in questo articolo qua c'è una frase che ho voluto citare qua perché è molto bella il GM Justin Zanik ha dichiarato che l'obiettivo principale di questa stagione è finding facts cioè trovare fatti (ride) Cioè trovare delle evidenze sul campo che siano cose vere, non aspettative, non wishful thinking, speranze e e, e illusioni. Detto questo è una squadra giovane anche se non solo perché insomma c'è Conley c'è Rudy Gay che sta giocando male tra l'altro adesso è, è, è infortunato Conley sta giocando bene ma è infortunato anche lui è, mm. però ne parlo meglio dopo quanto la sua mancanza è importante ed è causa di questo secondo me è la causa principale di questa uh, di, questo, di questa parentesi mm-hmm. 4-6 mm-hmm detto questo la squadra è piena di giovani e ok da sviluppare è anche piena di giocatori che sanno giocare e sanno mettere la palla nel cesto il che tende a essere molto utile ha degli unsung heroes che sono fantastici tipo Kelly Olinik che per l'economia di questa squadra è straordinariamente importante e in mm. sé per sé Ainge non è nuova questa sensazione cioè è un team giovane, forte, con tantissime picks ma che può andare anche su quindi non è la squadra che sta tancando, eccetera non si tanca, benissimo, uh, adesso bisogna giustamente finding facts, uh, aspettare, consolidare attorno a uno, due, tre giocatori e vedere come e se e perché far saltare la baracca se serve. Spolveratina di dati, sono terzi per offensive rating, 116 sono 25 esimi per defensive rating, 114.5, vuol dire che... Siamo proprio agli estremi degli spettri. È una cosa abbastanza, dire, abbastanza chiara quando ci sono tanti giocatori che iniziano a giocare assieme, che non si conoscono ancora tanto, con tanti giovani, in una situazione che è frutto di un grosso cambiamento, perché hanno perso Gobert che dava tutta un'identità difensiva e hanno perso Mitchell che dava tutta un'identità offensiva. Questo è quanto. Sono quinti per triple tentate. Non tanto cambiamento rispetto al grande ciclo Gobert Mitchell in cui tiravano tantissimo da tre. Um, hanno una conversione del 37% di squadra, frutto di 27 assist a gara per la squadra nei migliori 8. Circolazione di palla, tanti punti, tanti, tanti, tanti tagli, tanti coprotagonisti. Um, ne parlo meglio adesso ma dicevo prima uh, Olinik ha un ruolo molto importante in quanto playmaker aggiunto, praticamente mm-hmm. soprattutto ora mm-hmm. che non c'è Conley Olinik o dallo short roll fa tante cose belle o addirittura palla in mano dalla punta sa creare l'ho visto fare un paio di wrap around, un paio di scarichi per i Walker Kessler della situazione o i Markanen quello che è e quindi è, sta chiaramente muovendo le difese ora Olinik è un giocatore tignoso intelligente ha un pochino l'allure del del sessantenne con la maglietta della salute che trova al campetto e ti distrugge ma fa questa cosa qua fondamentali solidi, gioca in maniera semplice però riesce a far, a far cose bene mm-hmm. dicevo, fuoco di paglia o inversione di rotta, questa parentesi negativa secondo me fuoco di paglia perché Colin è stato fuori per otto gare, sei di queste sconfitte tanto è passato sulle spalle di Colin Sexton E qui arriva una delle prime note dolenti, oltre alla difesa che è non per Sexton in generale, che come ho già detto è abbastanza deficitaria, Sexton mi sta piacendo per lo scoring, ma Sexton è un giocatore estremamente utile da avere in situazione caotica, cioè contropiede, broken play, o mancano 4 secondi, oddio aiuto corriamo dappertutto, butta dentro la palla appena deve attaccare la difesa schierata secondo me non ha veramente ancora le letture ma proprio anche base
1: ma non non penso li avrà mai per un mix di taglia e proprio tunnel vision totale sì, sì, Mm. sì, veramente
0: quindi detto questo eh, detto questo questa è la cosa che farà male nel futuro il ritorno di Conley aiuterà questa cosa qui ma non per troppo tempo per il ciclo perché Conley ha 34 anni, penso. è un anno più vecchio dell'allenatore, Willardy, questo è interessante da vedere. Um, detto, questo, detto questo, in queste sconfitte, zero grosse sconfitte, ne sono stati mai spazzati via, hanno perso di 7 contro i Clippers, di 9 contro Detroit, di 11 contro Golden State, di 1 contro Phoenix, di 7 contro Chicago, di 5 contro Portland, quindi... Ne, mai stati spazzati via in queste, in queste sconfitte. E una delle cose belle che voglio dirlo, che l'ho clipato, che ti ho taggato su Twitter, Anvan7, lui, Andrea Andes-Cosnà, Dio, è che Walker mm-hmm. Kessler, capisco perché sei innamorato di lui, perché è un giocatore fantastico. Ma quando l'hai fatto? Eh, un'ora e mezzo fa.
1: Ah, ok, ok, ok. okay. Tu, sì, tutto sì, fresco. Sì,
0: sì, sì. Nel senso che eh, l'ho visto soprattutto appunto nella gara contro Porto, anche l'ultimo che ho visto oggi, quindi ho la memoria fresca, ha completamente cancellato Sharp ha fatto quello che voleva contro Sharp, ha fatto un paio di stoppate di un atletismo nascosto, cioè con un doppio salto veloce, un'intelligenza incredibile, un posizionamento sempre preciso, e in attacco riceve la palla e la schiaccia, non fa il timidone alla valanciuna a mm-hmm. prima maniera. Mm-hmm. Io, tu, tu vuoi essere un centro in, nella mia squadra senza avere troppo talento? Sbattiti in difesa e schiaccia in attacco e avrai sempre minuti, e lo sta facendo. E in ottica futura... Questo qui è uno dei pezzi secondo me veramente su cui mi costruire.
1: A eh, me piace tanto tanto tanto. <ride> <Mi> <ride> me lo dicevo anche al draft, lui proprio sei stato quando, cioè, proprio, cla- proprio il, avrei preso in lottery sempre comunque a occhi chiusi uno così. Proprio subito, soprattutto perché te lo puoi tenere per
0: 4 anni pagandolo quello che vuoi. Ah, voglia, hai, no. benissimo. Mm. Qual è la tua ultima down?
1: La mia ultima down, anche qua ci sono delle... anche questa qua, nuance vanno. Nuance, okay. I bulls.
0: Ah, ci eh, avevo pensato.
1: Perché? Eh, anche io ci ho pensato perché non è nemmeno troppo un'inversione di rock. Perché sono partiti anche non benissimo, però erano partiti 6-7. Nello span che ho analizzato io, sono 3-7 dunque. Mm-hmm. Perché adesso sono 9-14, ma soprattutto sono... In questo span sono quasi a meno 6 di net rating. Mamma mia. 27esimi, 26esimi in offensive rating. 23esimi in defensive rating e vi ricordo che adesso non hanno avuto particolari infortuni, sì. eh? Cioè, Lonzo a parte, in quest'ultimo mese sono stati, san- cioè, non, all'inizio hanno avuto la vincita un po', dopo, ma sono stati sani. Sì. Cioè, in quest'ultimo mese, questi sono i Bulls. E questa stagione, probabilmente, questi sono i Bulls. Sì, e... cioè, quasi meno 6. La... Ecco, loro hanno avuto una schedule veramente tosta, secondo me. Sconfitta a Sacramento, sconfitta a Golden State, sconfitta a Phoenix, vittoria a Utah, sconfitta a Oklahoma, vittoria a Milwaukee, vittoria a Boston, sconfitta ad Orlando, sconfitta a New Orleans, sconfitta. Scusa, sconfitta in casa contro Orlando, sconfitta a New Orleans, sconfitta in casa contro Denver, cioè. Una, una fila che pesante insomma, schedule pesantissima, pesantissima, però, comunque meno 6 di net rating. Il gio- allora, di, di, attacco di, messo male. Bla bla bla. Ovviamente tutti guardano verso due, due stelle. Vi dico solamente che secondo me, uno che non sta facendo una stagione troppo distante dalla scorsa è De Marderosa. Rosa. Mm. Cioè, De Mar de Rosa per me sta, facendo, sta giocando a un livello non troppo distante dalla scorsa stagione, per dirvi quanto secondo me quanto sta giocando bene. In quest'ultimo mese 27-55, le percentuali sono 50-46-86, 7 liberi a partita. Eh, cosa vuoi dirgli? Cioè sta, no, sta giocando da All-Star, probabilmente da All-NBA. Cioè, ma tu lo vedi in campo, vedi palesemente che il problema non è derosa. Eh. è troppo 100%. Ci sono due elefantissimi nella stanza, e la Vina è tornata da un infortunio. Sì. Tutto vero, eh. ma per ora. Questa stagione, per ora, limite del disastro. Super
0: restio ad attaccare, proprio. Al... Sì,
1: sì, ha paura, ha no, paura, no, lo, no. lo vedi proprio che ha paura. Uh, 22-5-4, 41% dal campo, 31-3. da 3, mm. Soprattutto, questa qua è la cosa più preoccupante. Meno di 5 libri a gara. Eh, Come ci sì. tu, ha proprio restio ad attaccare. Sì, sì. Percentuale di tiri presi al ferro negli ultimi 4 anni della VIN, 4, 4 stagioni fa, cioè. Non, 3 stagioni fa, 37%, 2 stagioni fa, 31%. Stagione scorsa 27 questa qua 24.
0: Mamma mia, uno con quelle gambe lì.
1: Forse non ha più quelle gambe lì. O in generale non si fida più del ginocchio mm. come si fidava una volta, non lo so. Vucevic per me allora. è semplicemente non funzionale ad una squadra forte. E dal lato difensivo, non so se vi ricordate, dopo l'inizio della scorsa stagione molti dicevano vedete, è tollerabile uno come Vucevic. No, era tollerabile perché aveva due ere di Dio che, che, che correvano su, cioè, con Lonzo e Caruso probabilmente sono tollerabile io eh, come centro, (ride) cioè figurarsi eh, Voglio dire, è è uno dei centri più aversi al contatto che io ricordo.
0: A riprova che la prima linea difensiva fa tante cose in ottica playoff. La madonna. E a riprova che non puoi dire «Ah, ho un un backcourt difensivamente sfigatissimo, però tanto dietro c'ho Evan Mobley turno che mette la pezza». È piuttosto il contrario non far guadagnare il vantaggio all'avversario e anche un centro mediocre può mettere una pezza piuttosto che far guadagnare un grosso vantaggio e sperare nel super uomo difensivo dietro
1: Poi secondo me rimane il fatto che un buco nero a centro è intollerabile a livello di playoff. In anche termini buce, assoluti
0: assolutamente sì. Però sì, secondo me io, sì. io vedo un pochino troppo questa tendenza che è un po' una delle mie battaglie. Questa tendenza sì, sì. al dire un po' tipo videogioco. vabbè, Ma se gli avversari passano la prima linea dietro c'ho il centro super forte. No, no, di Hai ragione, hai ragione. No,
1: no il Nel basket
0: di oggi con, con due oh. passaggi hai una tripla aperta. Nel basket di oggi tu devi impedire che l'avversario abbia il vantaggio. Punto.
1: Sì, sì, è, è vero, è molto vero, ma infatti, poi ti dico rip- sono d'accordissimo con te. Ritengo che eh, aggiungo un Vucevic secondo me il playoff non è tollerabile. No, no, però no. per il resto. Però è uno dei centri più veramente. Um, che, che più avita il contatto in assoluto, che io ricordi. Sta tirando due liberi a gara. Sì. Sta tirando malissimo al ferro anche perché appunto si contorce. Dio buono. Um, sta tirando 65% al ferro, che per un centro non è niente bene, no. anche per. Vabbè, eh, male da tre, malissimo Nella stretch analysis, analisi 28% Ed in generale, comunque se posso dirlo C'è stata una stagione in cui è unito volume e percentuale Che è la stagione della trade Per il resto non ha mai avuto o volume o percentuali Quindi no, non capisco dove sia arrivata Sta, 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 sta nome... Vabbè, comunque um, Pensa ogni tanto anche troppo Quando tirano e sbaglia le prime due Poi ci pensa sì, Vabbè, sì, sono, sì, sì. dico, Se pensi che alla fine è stato scambiato per Carter Junior Franz Wagner <ride> E uno che deve ancora arrivare Fa male Perché sì. ad ora Se tu, tu Lavi Vucevic Metti Carter Junior Metti Vendel Carter E metti Wagner A questa squadra qua eh. È una squadra migliore eh, come no. <ride> Senza ma senza, senza, senza. L'altro Grossissimo problema È che hai Il fatto che tu Sei una squadra così Top heavy nelle, 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 Come caratteristiche Quindi hai tre no? Hai De Rosan La Vigne Vucevic Una madonna di soldi è che ovviamente la panchina è corta. Questo è certo. tipico di tutte le squadre top heavy. Quindi, tu hai sei giocatori di cui fidarti in questo momento, più due panchinari che sono praticamente la stessa cosa. I sei giocatori sono i cinque starter più lo e, e, mm, e hai due giocatori che sono. Non dico la stessa cosa, ma hanno bisogno della palla entrambi dalla panca, che sono i due panchinari più forti, oltre a zoom, che sono White e Dragic, mm. però si pestano i piedi tutto il tempo. E, eh, Giavonte Green è, è quello che è ci mette il suo, ci mette l'impegno però è un giocatore limitato, Drummond, idem certo. insomma se sei top heavy finisci senza panca e se sei top heavy e due dei top 3 crollano, eh, non è una buona niente, quindi c'è stata un'immagine molto bella, stavo ascoltando un podcast di eh, quello di Zach Lowe con eh, aiutami Goldsberry okay. e lui diceva no? dicevano ehm, Chicago deve decidere da che parte stare. Ah, eh già. Deve decidere che ci vuole andare all-in o fare un rebuilding. E, e Zach Lowe diceva, sì, ma Chicago, giustamente, Chicago ha scelto l'anno scorso, cioè letteralmente l'estate scorsa, sì. cosa voleva fare? Voleva provarci. E Goldsberg ha detto, sì, però la strada che ha preso, ha scelto una strada e hanno buccato dopo un chilometro. Esatto. Perché questo è l'infortunio di Lonzo, di fatto ha è stata una gomma bucata sì. quindi adesso devono reagire e Non poi, possono con una gomma bucata, e, poi e
0: poi c'è secondo me anche il allora è chiaro che quest'anno qua più dell'anno scorso è proprio l'anno in cui i nodi vengono al pettine per, per Chicago ed è chiaro che questo qua è l'anno in cui tutte le red flag che si erano viste tre dopo tre tutti bene ma sono arrivati in, in grande tromba sapevo che sarebbero arrivati lo sapevamo tutti mi domando adesso quest'anno di poi penso di aver ragione se l'errore non siamo proprio il peccato originale cioè la trade Vucevic perché la VIN rifirmarlo no, no. ok De Rosan sì è chiaramente Vucevic l'il...
1: per me non c'è dubbio
0: l'il... l'inizio del male sì in certo per
1: senso. me non c'è dubbio cioè la trade Vucevic era stato se ti ricordi
0: abbastanza mm anche perché non aveva funzionato ah, non voleva dire niente avevamo fatto 30 gare non voleva dire niente no, però non aveva funzionato al primo anno subito dopo l'anno dopo ok qualcosina però il punto è che ragazzi roba qua ha
1: funzionato per De Rosa eh esatto ha funzionato a questo punto cioè diciamoci intorno è per il periodo di Lonzo e Caruso insieme e oltre che una buona nata di Ladini anche l'anno scorso però cioè Vucevic secondo me non è mai rientrato nell'equazione del no funziona per lui no due prime eh due prime
0: E Wendell Carter Jr., che che era versatilissimo tenerlo così, sì. Sì, non sono tempi belli. Qua bisognerà, bisognerà non per forza spaccare tutto, però in realtà sì perché Rozan è troppo vecchio per poter costruire qualcosa. La Vin non ti dà sicurezza in questo momento. Kobe White, come altro giovane, è chiaramente due o tre livelli sotto e non dà segni di migliorare. E, e, ok, sì, Patrick Williams, ma Patrick Williams è un terzo o quarto violino in ottica di contending, non è assolutamente né il primo né il secondo. Quindi, quindi basta quindi non puoi costruirci niente quindi mm-hmm. fai saltare tutto fai saltare tutto a questo punto molto vero
1: io so, sono d'accordo, cioè, son, son d'accordo. Io, io sarei per il saltare,
0: saltare, far saltare tutto ma ne parliamo bene un'altra volta io non posso fare altro che no, far saltare tutto questo episodio e come sempre ringraziare il mio co-conduttore e copilota grazie mille Andre
1: grazie a te Andre e
0: signori come sempre buon MBA a tutti
1: Buone MBA a tutti un abbraccio
0: Buonasera, appassionati della NBA del Podcast e anche Cultura.
1: Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
0: che